0: Bem-vindos ao podcast da Igreja A Demissão. Nós desejamos que essa mensagem seja uma inspiração para a tua vida. Conversando com, com o Igor, que ministrou, e eu vou finalizar a mensagem. É, eu tinha falado com ele que o tema seria não desista. E hoje, esse ano, para muita gente, foi um ano de desistir de muitas coisas. De... Desistir de alguma carreira, de um sonho, de um relacionamento, de uma amizade, de talvez até de um futuro. E ele trouxe essa mensagem, que é, não desista. E eu vou finalizar a mensagem dizendo, para você, viva sem medo. Ou, vivendo sem medo. Para muita gente isso aqui é muito difícil, porque o medo faz parte do nosso ser. Faz parte da nossa consciência. E por que eu quero falar sobre o medo? Vamos ver primeiro o que é a definição de medo. Medo é estado afetivo suscitado pela consciência de perigo, ou ao contrário, suscita essa consciência. Medo é temor, ansiedade irracional ou fundamentada e receio. O medo é um sentimento que quando a gente estuda no natural, é um sentimento até que Ok, um sentimento que você precisa ter que é aquele que te dá um alerta de perigo Mas eu quero falar agora do medo irracional Que atrapalha a nossa vida Quantas vezes a gente deixamos de viver A plenitude de Deus por causa dos nossos medos E achamos que Deus não cumpriu uma promessa Que aquela visão que Deus nos deu não era verdade Simplesmente não porque... Deus não cumpriu o que Ele prometeu, mas sim porque o nosso medo não deixou avançar. O medo tem um jeito de esmagar a nossa esperança, embaçar a verdade e aprisionar o nosso futuro. Ele aparece de repente em nossas vidas, debilita a nossa mente e altera a nossa direção. O medo não tem misericórdia, você pode estar vivendo com medo mesmo sem perceber, Podemos ter uma promessa de Deus, receber uma visão, mas se não deixarmos o medo de lado, nunca daremos um passo para o próximo nível. Eu vejo a visão de Deus como se fosse um filme, como se fosse um trailer. Todo mundo aqui já assistiu um trailer de filme. Eu, quando sou fã de filmes de super-heróis, tenho a ter certos problemas, com quem eu vou assistir primeiro esse filme, que pode dar uma guerra mundial se eu escolher a pessoa errada para assistir o um filme não digo quem é, aqui, está aqui, não se revele, é, mas eu quando sai o trailer, ele fala, oh, saiu o trailer meu, vamos assistir, vamos assistir, e vejo, revejo, e eu, assisto, eu assino alguns canais no YouTube que vai frame a frame falando, oh, é aqui, isso aqui, olha essa imagem lá no fundo, olha, isso quer dizer aquilo lá, isso liga com tal quadrinhos. E aquilo dá uma emoção. E a visão de Deus é a mesma coisa. É tão glorioso quando a gente chega e Deus usa alguma pessoa e fala. Olha, eu vejo isso, isso, isso. A sua vida vai ser assim, 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 assim. Deus te chamou para isso, isso, isso. E a gente sai. Nossa, que culto abençoado. eu Estou saindo voando e não sei o quê. Mas passa uma semana e depois volta tudo ao normal. E a gente fica na igreja pedindo assim. Deus, fala de novo comigo. Nossa, que eu quero... Que o Senhor reaviva a minha visão. E a visão é simplesmente um trailer. Nunca vamos chegar até o final. A visão só vai mostrar uma prévia do que é que Deus quer na sua vida. Para a gente chegar no final, temos que assistir o filme. Para você ir para o próximo nível na sua vida, pare de assistir o trailer da visão de Deus. Da promessa de Deus e comece a viver a promessa de Deus. Comece a viver... A visão dEle. E entendemos que para eu ir lá no cinema, eu tenho que pagar. O trailer de graça eu vejo lá no YouTube. Mas para assistir o filme eu tenho que pagar. Para você viver a promessa de Deus na sua vida, a visão de Deus na sua vida tem um preço. Entenda isso, irmão. Para de ficar simplesmente, Deus fala comigo, começa a viver o que Deus já falou com você. O medo impede a gente de chegar no próximo nível. E o nível de Deus é muito grande. A visão de Deus é muito grande. Para ficar simplesmente em um minuto e meio do trailer. Vamos começar a viver isso. Pague o preço, corra atrás, ore a Deus para você conseguir viver isso. Mas o que impede a gente viver a plenitude da promessa de Deus e da visão de Deus, na maioria das vezes é o medo. O medo do desconhecido. E eu queria compartilhar com você três coisas para viver uma vida sem medo. Primeira coisa, foque. Foque na coisa certa. Para para pensar quantas vezes do dia a gente perde tempo focando em coisas negativas, amizades que não levam a nenhum lugar, a discussões, talvez a um namoro, a uma nova série... E se a gente entender isso, tudo aquilo que você dê a sua atenção, você está dando autoridade para essas coisas. Quanto mais atenção você dá da sua vida para algo, mais autoridade você dá para aquela coisa. Então, se eu dou atenção muito a uma briga, a uma discussão, eu estou dando autoridade para aquela discussão. Parte da minha vida... E se você parar no seu dia, tudo o que aconteceu em um dia só, você fala, caramba, como eu perdi o meu tempo discutindo isso, como eu perdi meu tempo assistindo aquilo, como eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo? Foque nas coisas certas. Para ter uma vida sem medo, não desistir dos seus sonhos, viver a plenitude das promessas de Deus, foque nas coisas certas. Tudo aquilo que damos atenção, também damos autoridade. Se escolhemos manter a nossa atenção em Deus, permitimos que Ele trabalhe em nós e por meio de nós. Nosso pensamento sobre a vida muda. Nossas prioridades mudam e vemos o Seu poder agindo no nosso dia a dia. Dê a sua atenção para Deus, para as coisas do reino, para Cristo. E aí sim, Ele vai ter controle total na sua vida. E queria ler com vocês em Filipenses... Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pare de perder tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. Pare de perder. Nós vivemos, e eu gosto muito de política. Eu, desde criancinha, o André até zoava no curso que, que o primeiro canal que eu assisti na infância foi TV Câmara, TV Senado. É pior que é a verdade, mesmo que desde... Eu amava ver os caras discutindo CPI dos Correios, CPI do Mensalão. eu falava, nossa, como que os caras faz isso? E aí, e aí, vai para onde? Eu sempre fui vidrado nisso, em, em história, em tudo nisso. Mas, todo mundo já ouviu, essa é a pior eleição de todos os tempos. E eu escuto isso em todas as eleições. Se você ligar a TV... Liga lá no Datena, só notícia ruim. Só morte, desgraça. Você fala, o mundo já era. Mas se você parar para a verdade, o mundo está melhorando, coisas poucas, mas está melhorando. Não é tantas pessoas que morriam igual antigamente, estão tá morrendo igual hoje. Mas se a gente ficar só focando no ruim, a nossa vida, o ruim vai tomar conta da nossa vida. Se ficarmos naquilo que dá medo na gente, o medo vai tomar conta da nossa vida e nunca vamos viver as promessas de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segundo, tire 20 segundos de coragem insana. Aí você fala, como assim coragem insana? Eu queria ler uma história verídica, como o Igor leu sobre o Everest. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, no dia 24, véspera de Natal, se você já assistiu um filme de Primeira Guerra Mundial, foi conhecida a Guerra das Trincheiras. Então, demorou muito, era uma guerra que demorou muito para acabar, porque o pessoal fazia um buraco no chão, terrava lá e ficava só mandando bala para o outro lado. Andava um pouquinho, dois metros à frente, fazia um outro buraco no chão. Isso durou meses e meses, a pessoa não saindo do lugar, quase. Um metro. Mas no dia, na véspera de Natal, aconteceu... Uma coisa inusitada. Põe a imagem para mim, fazendo favor aí no telão. Próximo slide. Aconteceu essa aqui, uma imagem muito famosa. Os dois lados saíram da trincheira e jogaram bola, trocaram presente, cantaram músicas, como se não houvesse guerra. Agora você para para pensar, como assim? Como que aconteceu isso? Como no meio de uma guerra está os inimigos... Saem dos seus esconderijos, vão jogar bola, vão cantar junto, dançar, trocar presentes e comemorar. Para isso acontecer, teve que ter, alguém teve que ter uma coragem insana. Imaginem no meio da guerra, bala comendo para todo lado, alguém levanta a cabecinha aqui: Oh, vamos vamos se confraternizar, vamos esquecer a guerra do lado e vamos se divertir um pouco. O que isso quer dizer? A pessoa, um soldado, se levantou. Colocou a cabeça para fora, a ponto de levar um tiro. E falou, vamos vamos parar a guerra agora e vamos comemorar junto o Natal? O que isso quer dizer? Que se você não tem uma coragem de fazer uma coisa diferente, que ninguém nunca fez, talvez a sua vida nunca vai mudar. A coragem desse soldado é conhecida há 100 anos depois, através dessa foto. Às vezes paramos e deixamos o medo dominar a nossa vida. De uma tal forma que não conseguimos fazer a nossa vida fluir plenamente. E eu, claro que eu não chego nesse nível, mas eu me lembro quando eu era criança, o meu maior medo era o escuro e ficar sozinho. Você quer me deixar, queria me deixar com medo? Apaga as luzes. E tinha uma pessoa que amava deixar eu com medo. Eu não digo o nome dessa pessoa, mas toda a noite me deixava com medo. Para eu sair correndo, chorando, para ir para a cama, dormindo nos pés deles, lá, porque eu tinha, morria de medo do escuro. E toda vez que eu tinha medo do escuro, eu fazia o quê? Me cobria com cobertor. Porque na nossa mente a gente acha, dentro do cobertor ninguém me pega, ninguém nada faz nada contra mim. Se eu não estou vendo, eu não vou sentir nada. E chegou num tempo que eu falei, caramba, não posso ter medo, porque eu olhava lá para o escuro, se dá para olhar no no escuro, mas eu olhava e vi alguém olhando para mim. Eu falei, não, não, cobria de novo. Até que chegou num ponto que eu falei, não, vou ter coragem, cara, vou enfrentar esse negócio aí. O olhinho para fora. Colocou a cabeça, ó. Ah, nada aconteceu, volta aqui, metade do corpo, é, nada aconteceu, corpo inteiro, um passinho, É, está ainda olhando lá, mas nada aconteceu, não veio para cima de mim, até chegar num ponto que eu puff, bati a mão na luz, cadê, não tinha nada, o medo faz a gente ficar paralisado e a nossa vida não anda por causa do medo. Às vezes o problema não está nos outros, não está porque Deus não cumpriu a sua promessa, não está porque a gente não tem oportunidade, está porque a gente não quer sair do nosso casulo, do nosso cobertor, e viver o que Deus quer para a sua vida. Outra história, isso já não faz muito tempo, aconteceu esses dias, posso contar, Gabriel? Vou contar, não deixou, mas eu conto. Estava a gente no momento de adoração dentro do quarto, orando, chorando, lá eu vou e dentro do meu escritório eu gosto de praticar tiro alvo, então dentro do meu escritório tem, tem uma imagem de um, de um zumbi, de que eu arregacei na bala, ele lá, e tem lá. Aí tá o um louvor comendo lá, a gente orando, chorando, aí o Gabriel, misericórdia Senhor Jesus. Eu falei, o que foi Gabriel? Eu olhei para o zumbi, abri o olho, olhei para zumbi e falei, ah, o demônio está aqui no quarto? O medo distorce a nossa visão. O que a gente vê, e isso é o medo, é uma lente de aumento. Às vezes é uma formiguinha, mas se passar na frente da luz, faz uma sombra na parede e você fala, é o demônio, é um monstro. Se você não sair debaixo do cobertor e enfrentar os seus medos, talvez a sua vida nunca vai mudar. Um homem, uma decisão de arriscar tudo, porque se ele levasse um tiro, ele perdia a vida. Ele saiu da trincheira Arriscou tudo Em um momento de esperança A promessa de uma oportunidade Superou o medo do momento 20 segundos de coragem sana Que levaram a uma incrível demonstração De paz e humanidade No meio de uma das maiores E devastadoras guerras Entenda, às vezes nunca Vai ter o momento certo O momento certo De pregar o evangelho o um momento certo de mudar, de estratégia, de empreender, de conversar com a varoa abençoada. Amém? Às vezes nunca vai ter o um momento certo, porque o momento é agora. Se você não tiver coragem de agir, talvez a sua vida nunca vai mudar. E como diz o nosso pastor, a oportunidade é um velho barbudo e careta. Ou você pega pela frente, ou se ele passar... Você não pega mais, tenha coragem, que pra, talvez para os outros seja uma coragem sana mas para você é uma oportunidade de seguir à frente e viver a plenitude de Deus, da promessa dele. Amém? E quero ler com você em 2 Timóteos 1,7: Pois Deus não deu espírito de covardia, mas deu de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para o medo tomar conta da sua vida. Mas Deus te chamou para ter coragem e ousadia de fazer as promessas dele se cumprir na sua vida. Ele já prometeu, faça cumprir. Agora é a a sua parte. E para finalizar, três. celebre as pequenas vitórias. Muitas vezes o que faz o medo tomar conta da nossa vida é de achar que está muito distante a promessa de Deus, que está muito distante a visão que Deus nos deu. Ah, eu nunca vou conseguir essa casa. Ah, eu nunca vou conseguir uma namorada, uma esposa, um marido. Ah, eu nunca vou conseguir esse carro. Talvez eu nunca vou conseguir entrar numa faculdade. Se você começar a colocar distâncias, medos, tumem na sua mente, nunca vai acontecer mas comece a celebrar as pequenas coisas. Como o Igor terminou aqui dizendo, fique feliz porque você não morreu, isso é uma grande verdade. Será que a gente celebra a nossa vida? Todo dia que faz isso. Vamos parar aqui. Respiramos. E nada disso nos custou. Isso é graça. O ar que respiramos, o sol... Tem até umas pessoas que, o pessoal fala que é besta, que vai lá na praça do pôr do sol e fica batendo para o pôr do sol. Mas eles estão celebrando a vida. Estão celebrando as pequenas vitórias de mais um dia conquistado. Talvez não foi do jeito perfeito que você pensou, mas você avançou. Celebre os pequenos avanços. Algumas vezes as coisas que tememos podem parecer uma muralha impossível de escalar, como o Monte Everest. Todo viajante experiente sabe que uma jornada é feita de pequenos passos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem e no tempo próprio colheremos. Mas tem um porém, se a gente não desanimar. Quem desiste nunca colherá aquilo que plantou. O importante não é como a gente começa, mas sim quando a gente termina. Às vezes pode demorar a nossa vitória chegar, mas vamos continuando cada dia a mais que a nossa vitória chega. Os lentos, mas assim, firmes passos mudam a sua vida. São pequenas vitórias que conquistamos o espaço do medo. Então, cada vez que você vai lá, como eu falei, primeiro tira o olho, depois tira cada parte até levantar, passo a passo e chegar na luz e o medo desaparecer é passo a passo que a gente chega e conquistamos a vitória e para concluir aqui, o maior antídoto para o nosso medo o maior antídoto para o nosso medo é a nossa fé então se você tiver uma fé em Cristo a sua vida vai ser transformada e mudada para vencermos o nosso medo, temos que ter fé em Cristo Quero convidar vocês para ficar em pé. A gente cantar uma última música de construção de fé. Que o importante hoje é você... Entender que Deus te chamou, que a visão ainda existe, que, o, que a promessa para a sua vida ainda existe. Mas basta você entender, para de querer viver simplesmente um trele. Viva intensamente a sua vida. Entenda que a promessa de Deus ainda está aqui, que a visão de Deus está sobre a sua vida. Mas basta você querer pagar o preço e continuar vivendo a promessa de Deus, até a plenitude de graça. E para terminar, eu quero ler em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavorem, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde andar. Vou repetir, seja forte e corajoso, diga, vou ser forte e corajoso, vou ser forte e, corajoso. e eu digo usado por Deus aqui, e uma promessa para a sua vida, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor Deus, o nome acima de todo nome, não há nada que ele não possa fazer ele estará com você, por onde você andar, se você estiver no leito de morte, ele vai estar junto com você, se você estiver em uma enfermidade ele vai estar junto com você, se você estiver desempregado, ele vai estar junto com você, não importa qual a dificuldade, não importa o tamanho do seu medo, do seu desespero Deus é maior do que o seu medo Eu quero convidar a banda para louvar esse hino Que tem pelo título Eu vou construir Construa a sua fé Em Deus O vento vai vir A tribulação vai vir Mas vai, você vai continuar Firme e forte em Deus Amém? Muito obrigado por escutar o nosso podcast Se você quiser visitar um de nossos cultos, acesse o site ademissão.org e terá todas as informações necessárias. Graça e paz.